0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无可瓜牛》，我是严无旭，
1: 我是曹头芳。
0: 那我们最近其实看房看得很勤劳，是吗？嗯
1: ，比之前算勤劳，<笑>有时候是刚好看有没有适合的案子吧。嗯，对，有时候像我们很认真想要找东西来看，但发现好像没什么新开案，或者是比较适合我们节目的这一种简
0: 案。就比较适合首购组的建案，
1: 对，就是不要太贵
0: 的，<再><對>嗯，<笑>就总价低一点，<對>大概三千万以内
1: 。通常以二到三房为主的这种格局规划，这
0: 样子。嗯嗯嗯，对，反而我们最近就是有看到比较多不同的建案，嗯、所以就比较积极的在录音，这样子。嗯、可能前面出国去玩到一个段落了。嗯离下一次可能还有几个礼拜的时间、嗯
1: 。之前反正我们有讨论说，我们好像要跟大家说明一下，或是让大家知道，就是我们就是一个更新频率不太稳定的节目，<笑>有时候可能一个月给你三集，有时候可能呃两个月只一集这样子
0: 。对对对，反正我们有空的话，这大概是我们前几优先，甚至可能说不定比吃饭还要优先的这个顺序了。那反正我们就会去看这样子。那一开始呢，我们先来念几则上一集漏掉的留言，然后我们再回头。其实我们上一集在开头录音回答留言之后，又收到了两则的回复，反正就是看了都很开心了。嗯、那我们就先把上一次漏掉的先念一下好了。其中第一则它的名称留的是五星好评。他说：“我是偶然搜寻到你们节目，从最新一集开始倒回来听，很喜欢第六集的内容。对于准备看房的首购族，完全心有戚戚焉。也很喜欢你们分享很多新的建案内容。那我先说一下，为什么我们上一次会漏掉这些好了。最主要原因是因为这些的留言它是留在 Apple Podcast 底下，然后我们从后台，反正它有另外一个标签分页啦，然后我就那一次没有点过来看。”那反正第六集呢，是我们在分享那个我们自己怎么开始看房的那一集。那上一次大概也有念了几个，大家都是蛮喜欢那一集内容的。最近就比较还没有到那个时机，要再分享什么样心得的部分，对不对
1: ？嗯，这部分其实我们有讨论一些。软性的主题啦，比如说大家如果想听我们心目中的公社排名，或者是说可能买房子之后要注意什么事情，像我们最近刚好有开始慢慢要准备进行课辩的部分，嗯，所以我们有一点点新的进度，或是说有一点新的收获。嗯可能之后可以这样稍微整理整理，然后再录成一个比较实用一点的内容
0: 这样子。嗯、OK， 我也不太确定那一集是不是实用那一集，可能
1: 平易近人。对对对，反正
0: 就是大家买房都会经历这个阶段这样子。嗯、那另外一则，是标题就叫很棒，五星，聊天口吻但内容实用。非常感谢你，对，这、就是我们平常聊天的一部分。<笑>那另外一则，是生活化的分享，感觉蛮真实的，也很轻松。啊，最后一则，它其实是最早，可以说是我们这一个节目頭
1: 留言，对
0: 我们这个节目的元老级留言。嗯、对，但是它其实是给三颗星。<笑>它的标题是“文青风太重”。节目内容很好，有特色，但口语太文青，不够简单利落。嗯嗯、可能
1: 刚开始比较深色对紧张，哎，或者是没有喝酒之
0: 类的。呃、嗯，后来我们就是都比较聊天路线了。嗯所以就是注定之后，大家听完就比较不会这么文青风。其实我们反正就前面可能没什么，没有太多话可以讲的、嗯
1: 。前面比较尴尬。<笑>对
0: 对对对，好。那另外一则呢，他其实非常特别、哦，他在台湾的 Apple Podcast 里面是看不到的。他是来自日本的听众，他的标题是“五星吹捧”，分享一些公庙的心得。他要跟我们分享一些公庙的心得啊。他说，虽然讲说只有庆祝生日而已。但如果庙里面有三尊神的话，一年就有三次生日。另外，还有南部上来的晋江团会不定时的放鞭炮、敲锣打鼓。茂德小平数都是暗听狭长型，大平数的话就比较好。那这一个看起来是针对某一个茂德建案，说不定是都听大院。
1: 有庙的，
0: 对有庙的茂德应该就是吧，就是看起来
1: 是一个宫庙跟茂德的高手
0: ，他感觉对宫庙很熟这样子，可能之前住在。其实我们之前上一个住的地方旁边也是一个地方型的小庙
1: ，呃，不太确定它是什么啦，但就是很小的一个庙这样子
0: 。对对对，然后他可能每个礼拜六下午会有一些铿铿锵锵、铿铿锵锵的东西这样子。<笑>那我们应对他的方式就是把门关起来。那他倒是没有像这种啊，还会有南部来的进香团啦、啊、等等的，还没有这么丰富这样子。感谢你跟我们分享这些心得。那反正就是前面这些是我们上次漏掉的留言，但是我们刚刚讨论了一下，觉得说啊，那把另外两则这个新留言并到下一次，就是有其他更多留言的时候，我们再一并回复这样子。那我们接下来就可以开始今天的建案本身的内容。那我们今天这一集呢，去看的区域。也是我们很不熟悉的区域，嗯、这可以说是我们第一次去看这个区域，对不对？
1: 对，我们又解锁新区了，这次看的是新北的土城区。
0: 那我们就先来个这个
1: 基本资料介绍了。<对>我们这次参观的案子呢，在新北市土城区是立浦宏基地，位置是在土城区永福路的九十二跟九十三号。嗯那总共的基地面积有774平，公设比偏低哦，是三十二点八二%。总共呢会有三栋，那目前的话有在贩销售的只有两栋，两栋的部分会有126户，其中一栋是11楼，另外一栋是5楼，地下的部分呢都是到地下三楼，格局都是以二到三房为主，就是非常适合我们的听众。那预计完工的时间会是在2026年的第一季
0: 。嗯，这个建案它已经盖到一半了，对不对？我们去看的时候，<楼>对他那时候就说：“哎、嗯啊，因为这个接待中心跟建案基地不是在同一个地方，好，所以他就告诉我们说：‘哎，那基地你们待会如果还有空的话，可以过去绕过去看一下。’你还记得那一天我们去看房子发生什么事吗？”
1: 嗯，又是一个还没盖好的建材东西啊！哎、欸，最近真的很多<笑>很多这样子的、啊。其实
0: 会不会这个是一个常态啊
1: ？不太清楚，对我也不
0: 太确定。嗯、还是我们其实越来越早？嗯，在这个刚开案的时候就开始很积极的去看这些房子、哦。那反正我们去的时候也大概就是一个算完成八成。嗯
1: ，至少比前面的铁皮屋还有。<笑>之前的好一点啦、啊，<对>因为他感觉只剩下一些样品屋还在装潢，嗯、那其他至少可能接待区都已经很完整了，这样子、嗯、模型啊这些也都已经准备好了
0: 。对，所以我们那一天就是，但是约个中午啦，其实我们进去应该里面是没有其他客人的，嗯、对不对
1: ？我记得应该是从我们进去到出来都只有我们，最近算是蛮少见的。因为上一次就是整个塞满，然后可能在前面几集都是有一点人潮的，<對>但我们去受邀过去的那一集不算的
0: 话，对，所以我觉得这某种程度可以反映的是之前我们看的一些区域，例如说是这个板桥的江紫翠，就是江翠北侧重化区，或者是呃之前在三重啊、呃、很多人这样子，那但是这一次我们跳到土城。其实我想要问，就是你对土城有什么样的既定印象？哎、
1: 欸，真的是不认识。因、欸、为我之前有看到一些朋友，他们是住在土城，<笑>可是我对于这个地方一开始，应该说在去参观这个建览之前，我都是非常的模糊。就我甚至不知道，哎、欸，它到底可能离台北市大概有多远，开车要多久，或甚至它有没有什么捷运站。我都不知
0: 道。<笑>我觉得我的状况，我最一开始的状况跟你差不多，只是我可能会有一些名字，例如说讲到土城，嗯、你可能会想到
1: 看守所，啊
0: ，这、就是其中一个，<说>对对对,对讲到土城，就会讲到看守所，<笑>因为之前有一些人就被关进去嘛，什么沉水扁之类的，嗯、<笑>对,对,对。或者讲到土城，还会讲到什么？比如说、嗯
1: 、什么司法园区吗？司法园区应该是我这次才的、
0: 啊啊，不要乱说<笑>对。对，可能会讲到企业，可能讲讲到红海
1: ，这我也不知道
0: 。哦是哦，嗯、就是大家知道说红海的总部在土城这样子。那另外一个我也会知道土城，是因为它就是在这个交通蓝线，不太确定它确切在哪里，<笑>但是就是好像是有点远的地方，就是一个。说不出来，就是感觉很后面。说不定你说捷运到不了土城，说不定在今天录音之前，我可能还会信这样
1: 因为我那个朋友他也都是开车，我没看过他搭捷<笑>所以我觉得土城没捷运好像也挺合理
0: 的。对，然后另外一个我自己会想到，因为我们自己平常很喜欢去逛夜市，你好像也没有听过说土城有什么夜市？对，土城有夜市吗？我去查。结果有人在这个脸书上面有一种用挖宝的心态去分享，说：“哎，土城还真的有夜市。”所以从这个语气你就可以知道说，说这土城其实是没有夜市的。然后他特别挖了一个有这种
1: 说像那种流动的，
0: <笑>对,对,对对对对对，一天也带
1: 出来一天对对对
0: 对那种，就拍说：“哎，土城还真的有夜市。”好，所以其实土城它是没夜市。的感觉啦，应该是这样。希望土城人不要揍我。如果有的话，欢迎在下面留言告诉我们说你的夜市在哪里这样子。那因为我们平常会去其他的行政区，例如说啊，除了北投啊，或者是这种台北市中心之外，我们会跨区很重要的都是因为吃。比如说、嗯、啊，那边好像有好吃，哎、欸，那边好像有没有去过的夜市，<對>我们会想要过去那边看看。例如说，我们好几次就是因为这样去板桥的，嗯
1: ，或是有一些景点。像板桥很知名的可能是林家花园，或者是、欸、我们很爱吃的豆花
0: ，对、嗯，我
1: 们会跑去板桥吃豆花。對
0: ,對,對,對,<笑>对，那所以这个都是我们会去的理由。但土城好像到目前为止，我们讲到，例如说最一开始讲看守所，好像。没有什么特别想去的、呃，希
1: 望是不需要去了。
0: <笑>对，然后另外一个是红海，红海感觉好像也很血汗，不太想去这样子。那蓝线的尾巴好像也没有特别理由要搭到尾巴去干什么这样子。嗯、我觉得我们的印象是这样，我相信绝大多数的听众，如果他没有特别在看涂城的建案，或者他平常不是住在涂城区的话。我猜也跟我们差不多，嗯，所以我们接下来就是要来开始介绍这土城到底是一个什么样的地方。
1: 先给大家一个概念，就是我们常常会哦，反正北市市中心嘛，我们常常会说第一环，第一环就是我们前几集一直其实一直在讨论的，要么中永和，然后可能新店三重。那在有第一环，它当然就会有第二环，其实它就是一个圈圈这样子长出来嘛。第二环大家会想到哪里的？比如说泸州。然后可能泰山、新庄，其中还有一个就是土城，嗯，它就跟上面这些地方都是在第二环，所以其实它也不算很远啦
0: 。不算很远，但是其实如果大家跟我们一样是可能是以台北市中心为这个生活中心的话。例如说，你念的这个第二环，泸洲、
1: 泰山、泰山新庄也是第二环。OK，、嗯、就是
0: 新庄可能好像会比较印象一点。<对>例如说，我们现在的印象可能是这种 IKEA， 或者是想想，嗯
1: 、
0: 呃呃，对，想一想，<笑>对,对对对，又是吃的，<笑>又是吃的，我们就是用吃来认这些东西嘛。要不然，泰山跟这个泸洲感觉好像也没有太。一个明确的印象，嗯、所以其实你会发现，说第一环你好像会有蛮清楚的印象，嗯、但第二环你就会变得比较模糊、嗯，对，模糊，然后就是有点看不清楚这地方确切到底有什么样的东西哦。嗯、那土城大家对它的印象模糊，我觉得从历史发展来看也有它的道理。嗯，最主要原因来自于。土城，它以前其实不是一个这么住宅区的地方。它其实以前是，如果你有当兵的话，你可能才会在那个地方。它以前那边有非常多的军事基地
1: 。在更之前，它可能也是一些铁皮屋。嗯，其实它一开始可能也就是一些铁皮。那另外有一部分，它就是会是这种军事基地。它就是其实早期的这种大型的开发案比较少。所以大家可能就都对他没有什么印象，然后慢慢的可能工厂拆掉，有很大一部分他是被捷运拿去做他的厂房这样子，所以他可能会停一些捷运在那边。那另外再来就是军事的相关的一些用
0: 地。对，所以土城它整个状态，我们先从这个整个大土城的地图来看的话，你会发现说整个土城大概有超过一半，大概都是一个不能盖房子的。例如说农地啊，或者是森林啊等等，那真的能够拿来盖建案，然后可以盖工厂、盖办公室的，大概就只剩下另外大概四成左右。那就是因为这四成里面，以前又被拿来，例如说，哎，放了很多的这个军事基地在那边，于是整个土城它就会让人感觉说，哎，好像没有一个很明显的发展的重心。它就是让人感觉比较破碎，嗯，那这个当然是我们后来的开始发现说，哦，原来以前那边又有看守所，又有军事基地，然后一个本来就已经不大的土地又被切分成好几块，那这就是呃以前为什么土城大家可能对它印象不是那么的清楚的原因。嗯、那另外当然也是因为它的地理位置稍稍就是比较偏远一点，所以比较偏远的地方以前都会被拿来做什么工厂。更多的是被拿来做坟墓，他正好又有很多的这个山，然后有很多的这种森林，然后就当然就把它埋到这个山上去，所以那边会有一些坟墓。当然，这在接下来这最近这几年，会慢慢的、慢慢的，就是比如说这些坟墓可能会被征收啊，然后你刚刚说这种军事用地，他们可能会慢慢的改啊，等等的，一直到现在。所以目前整个土城哦，我目前看起来它是一个狭长型的区域，大概分成东北跟西南呐、啊，就是这样一个斜斜的。那它们里面目前看起来有两个蛮重要的重化区，嗯、然后两个名字都很特别，
1: 我觉得有点奇怪。<对>第一个的话其实是运校重化区，也就是这次立铺红，它就是属于运校重化区。它是运动的运，然后学校的校，对运校从化
0: 区。區我相信听过运校从化区的人很少，很少，很少。一方面是它是最近才刚开始，另外一方面是它这个面积很小。大家比较常在网络上面查到的是另外一个从化区，嗯、它叫做暂缓从化区
1: 。暂缓就是那个暫緩緩，就是你想的暂缓，这样子。<笑>对对对,對，<笑>看起来是很奇怪。就是我一开始看到，我甚至怀疑说，哎、欸。所以他是讲之后才会变成重化区嘛？对，所以他到
0: 底是现在可以盖房子了没，还是还没有要重化这样？所以
1: 名字蛮怪的
0: 。<笑>对，然后后来我自己查了资讯之后，才发现说，哦，现在看起来整个土城的市中心，可以说市中心就是在暂缓重化区这一块。好，所以它已经是相对发展的比较蓬勃，而且会有比较多新建案。在过去这几年里面，纷纷推出来，然后甚至会说：“哎，暂缓重化区是目前这个土城房价最高的地方。嗯”哦，所以这个是一个。那为什么它叫暂缓重化区呢？这其实就跟呃刚刚我们提到的军事的历史有关系。以前这里有很多的这个军事基地，那当然也有这个工厂啦，也有农地。刚刚我们说，在这个狭长可以开发的地方，其实里面住宅区呃，可以分到百分之四十四，但是工厂大概就另外分了百分之三十四，然后剩下大概百分之个位数就只有商业用地。所以你会发现，土城这个地方它是要么住宅，要么工厂。那其他的住宅加工厂的整大片土地加起来是跟另外一片森林一样大。好，所以土城是由这些东西组成的。那当年的这个军事基地，基地有一些弹药库等等的放在那边。那后来，呃，从民国59年到民国79年这20年之间，就是基地在那边。但是后来79年之后，政府开始想说啊，那我们要开始开发这个土地，然后开始决定说啊，那我们要解除军事禁建。就变成说啊，那那边以前是军事地，然后但是又有一些工业区的土地，又有一些农业用地，有点复杂。最后在都市计划的时候，就把它归类为暂时缓一缓，就是暂缓开发区。嗯、但后来到民国九十七年的时候，大家说啊，那我们接下来终于通过了，要准备要来重划这一区，他们就直接拿这个啊、哦，你在说的是哪一区？就是。暂缓开发的那一区了，所以他们就叫暂缓重化区。
1: 这就是一个懒得重新想名字的故事，<笑>对吧？<笑><笑>感觉好像随便路上就哦，那个苏虹东路随便就取了这样子。
0: 对对对所以其实以前的有很多的历史，<笑>其实它都是没有太特别、没有太深奥的意思啊。嗯、例如说之前那个什么树梅坑溪，
1: 对，對就看到什么说什么啊，反正现在已经有这个名字，那就继续好了
0: 。对，要不然还要另外想另外一个名字，大概也变不出什么名字，<對>要不然就又会变成什么中山中镇之类的。<對><笑>所以这个是暂缓重化区的理由啦。那但是运校从化区呢？运校从化区它是运输学校。那什么运输学校呢？其实它也就跟军事有关。它以前这一区是陆军的运输兵学校的旧址。好，所以这附近就会说啊，这边是这个运校从化区。所以你可以说，在土城的这一块，以前可以有多荒凉，你大概可以想象。就是现在军营会盖在哪里？军营通常会盖在人烟罕至的地方，因为它才有足够多的土地拿来说啊，那我们要这个做军事训练啊，然后我们要做哪些事情？因为它没有太特别的这个经济生产的用途，所以他们会规划在比较偏远的地方。以前土城就是这么偏远的地方，嗯嗯哦，所以大家可以想象，就是从那边有那么多的这个军事建筑，你就可以知道。但是为什么最近这几年大家会说哇，土城好像？呃，我记得网络上有在说，黑马<嘛>对，在最近好像说什么，去年是新北市房价涨幅最高的一个行政区、嗯。我这
1: 边有稍微查到一个资料，就是呃乐、嗯、居的资料了。原则上，他有提到，大约是在2018年到2022这几年之间，土城区的涨幅可能是新北里面最高的。它甚至超越可能三重板桥跟新庄这一些我们原本认知里面就已经哦好像涨很多的区域，所以它其实就是感觉突然串升起
0: 来。对，但好像也可以理解，就是说有点像我们学校一样嘛，就是以前在考试，谁能够拿进步奖。就是那个他平常没在读书，嗯、他忽然读起来，然后就是他可以进步最多，他可以拿进步奖。但是如果你平常就是成绩很好的人，进步奖轮不到你，因为你本来第二名，你要进步到哪去？你就进步一名而已。所以我觉得这有点像是这样的感觉，就是土城以前他就是一个，哎，感觉大家。比较不会特别考虑说，哎、欸，我要买房子去土城，大家觉得说什么？你要住在看守所旁边哦，那或者是什么？你是要去红海上班了吗？这种感觉，那但是，哎、欸，现在印象感觉会被慢慢的拔掉，这样子。
1: 对，确实它就是有一个一定幅度的成长嘛。那当然，它要成长，一定也是要有一些理由去支撑。那我们大概也有查到几个原因，就是其实在整个土城区啊，它的交通好像比我们想象中便利。原本一直觉得，哎，它就是一个啊，甚至不知道在哪里，然后好像有点远的地方。一查之后发现，哎，没有，哎。它是一个板南线的捷运站起点，就是从顶埔开始。那其实整个土城这一区里面呢，它光是南线的站，它可能就已经有四站。虽然都是捷运，大家应该都会有个概念，就是不是每一条线、每一个捷运线它都有那么高的价值。比如说，你可能环状线，它可能就稍微弱一点点。但板南线它本身就是一个蛮精华的捷运路线。
0: 对啊，就是你跟人家说，哎、欸，你住在哪里？你说，哎、欸，我住蓝线上，嗯，没有人会特别跟你计较说你到底是住在蓝线上的中校新生，还是蓝线上的府中，还是蓝线上的顶埔。Anyway， 反正大家对蓝线已经有一个明确的既定印象，就觉得说，哦、啊，蓝线就是方便。你再怎么不方便，反正一条捷运不用转乘，你就可以到。你说什么？中小复兴<对>这么方便？是
1: 政府可能搭远一点。<对>那像从顶埔到台北车站，我们大概看了一下 Google 的时间，大概是半小时左右。除了现在已经很成熟的蓝线之外，它未来还会有就是三鹰线跟万大线这两条线，它目前都还没有盖好。那像是三鹰线，它可能预计在二零二四年它会完工，可能年底之类
0: 的。我对三鹰线的有一个比较深的印象啊，就是说。所谓三鹰就是三峡跟莺歌，音歌但是这个捷运线它其实不是，它虽然它是从顶埔出发，然后往这个莺歌的方向开，但是你没有办法直接从，例如说你要从市政府，然后一路哒哒哒哒哒到这个莺歌去，它是没有办法直接你就坐着同个位置，嗯、然后就不用换。它是需要转乘的
1: 环状线，你都是要出站，另外再转。对对对对它其实有点像是呃另外一个系统。对。总之你要出去，然后再刷卡，重新再进去。而且通常你要转去这个环状线的距离都蛮远
0: 的。对对对对。那这个其实是因为他们的运量，因为我自己平常会看一些这种交通的 YouTuber， 然后他们就会说啊，这个有分这种高运量、中运量跟低运量的这个捷运。那像淡水线啦、板南线啦这种都是高运量的捷运，但是像呃三鹰轻轨，它就是比较中低运量的捷运
1: 。其实看车厢就可以很明显的知道啊，就是你运量大，它车厢空间绝对是大。嗯、那像是大家可能比较常会接触到的呃，比如说文湖线，它的车厢就已经比板南线这种小。<對>那如果是环状线，它可能有。更小一点点
0: 的。嗯、当然，这个文湖线车厢那么小的原因，并不是因为它的运量小啊，嗯、而是因为它最早的一条线这样子，嗯、所以它那时候会大家不太确定，说到底有没有人会搭捷运、哦，所以就先这样子。但后来，哎，很明确的有这样的需求，红线、蓝线慢慢出来，嗯、才会有变高运量的这样子的呃捷运。总之，这个是一个三英轻轨，好像说他们在这个二零二四年，也就是明年会通车。
1: 预计是明年底啦，<对>但是这种会通车
0: ，但是能不能搭上去？诶，车会在上面跑，是会通啦、啊，嗯、但是你能不能搭上去，可能再再隔一年，通常会这样。
1: 因为这种重大建设的预计时程，通常我们都比较没信心啦，<对>就是大家可能都可以稍微抓宽松一点点
0: 。然后另外一个万大线也是，嗯、万大线就说啊，到2028年，<对>那我就可以可能自己会把它加个两三年，<对>到2030年之后去这样但是大家就会说，哎，像这个土城行政区，它是仅次于中和第二多的捷运站。
1: 对，它等于就是有三条线，然后总共如果真的都完工了，它可能会有九个站在它的土城区里面，所以它算是捷运本身很方便。嗯、那除了捷运之外，它当然还有六五快速的道路跟我们的国道三号。嗯嗯国道三号他也会说它是南线上面唯一有国道三号交流道的一个区域啦。嗯嗯、另外他们还有一个新的是，好像要多开一个新的北土城交流道。嗯嗯
0: 、对。因为我们平常大概是不太会开车经过土城这个交流道，因为我们平常可能开就会开国道一号不，不太会开国道三号。但是看状况，应该是说土城的那个交流道现在，即便是平日的正常时间，嗯、就是非上下班时间，都会塞车。<对>接下来就是想说啊，那那边会塞车，于是他们就再多开另外一个交流道，通另外一个出来对。对，所以它主要是在解决。现在遇到的问题，倒不是说啊要看好未来到底会怎么样，嗯、当然可能也有啦，但是这就是呃另外一个新的交通建设。那另外六五快速道路，我每次听这种数字的时候都会想说，所以是哪里哪里到哪里？对对对对，所以我查一下，就是六五快速道路从土城到五谷。我们之前有讨论过六四快速道路，甚至我们之前开过好几次，就是从这个新店那边一路开到淡水巴里那边去。嗯、那那个是六四，那六五就是从土城，然后一路穿越，然后到五股下来。其实不算是一个很长的这个快速道路了、啊，但是可能就比你走市区快很多这样子
1: 。对，所以整体来说，这里的交通。比我们想象中的方便蛮多的。那除了交通之外呢，它还会有一些可能大家会看好这一区的原因。嗯，那很主要的会有一个叫做七大都跟案。嗯，在都跟案里面，其实它有蛮多企业的厂办会进驻在这边，比如像国泰或者是华南花王之类的
0: 。对我记得这一次我们去看这个建案的时候。这个代销的阿姨，嗯，对，嗯、这次是是一位阿姨，热
1: 情的阿姨，呃
0: ，她就告诉我们说，哎，你们刚,刚从哪里来？然后我们就说，哎，我们从北投来，哎、啊，你怎么会看到？土城，这是大家每次去看房子的时候，大概都会很标准的起手式啊。比如、嗯、说、哎，你怎么会看到这边？然后他可能从中获得一些资讯，然后来判断说可能要怎么介绍吧。嗯、呃，他就会说啊，那我们这里是叫运销从化区啊。但是运销从化区，你看我们这一区这么小，跟这个暂缓从化区，它大概怎么比呢？暂缓从化区我查到它的土地面积大概是四十五公顷，那运销从化区大概是十公顷。所以大概是它的五分之一左右，好，所以算是一个非常小的一个重化区。所以，我们前面才会说，其实大家没有听过也算正常。我们要不是因为去看这个建案的话，我们大概也这辈子不会听过这有什么重化区这样子。嗯、那特别，他就特别说，哎，那我们这一个运销重化区要卖什么东西呢？我们卖的是对面的丁普高科技园区里面的这些厂办的杜根，刚刚说的这七大。赌梗案
1: 对，其实阿姨她真的算是蛮热情的啦，但她里面她确实就是有一直在赞美运销从化区，然后她可能时不时会呃讲一些赞还从化区的坏话之类的。当然，它变成说，如果有很多公司厂办进驻过来，它之后确实可能会有一些上班的人潮。那上班的人潮，大家就会说，哎，那可能你想要离公司近一点。那可能就会考虑在这附近制裁。其实我每次听到这种，我都会觉得有一点怀疑。就是第一个，像我们可能就不见得是真的很想要直接住在公司旁边的人
0: ，就是安扣的人很需要吧？就是可能红海、排积电都很需要这样的、欸欸欸欸嗯，那就是被扣之后马上去上班，就半夜三点，对对对。<笑>
1: 啊，然后另外一个是，就是如果你因为公司在这边，然后买了一个房子，但你怎么确定你这辈子不会再换工作？虽然会有这些考量，但实际上确实是，如果这边有很多人在工作，他就算。如果没有买房子的需求，他可能也是会有一些租房子的人。总之，这里慢慢的会有人潮进来，那也会让这边热闹起来。
0: 这样子。对，所以这个是一部分啦。那当然就是得看说啊，那些新来的企业，或者说独耕后的这些厂办，他们到底是来做什么用？其实我那天有稍微看了一下他的投影片哦，我觉得蛮有趣的。例如说，他说华南金控，他其实也是其中七大独耕案之一啦。那但是他在里面，他就会说啊，那这个华能金控要做什么？要把什么东西迁过来呢？他们要把他们的这个资讯中心或者是这个资料中心迁过来。那资料中心大家算是熟悉了啦，就是大家可能过去几年在新闻上面有看过，例如说这个 Google 会把他们全球的这个或者是亚太的资料中心放在哪里？放在彰化？为什么放在彰化呢？因为呃，那边可能发电比较便宜啦，或者是那边可以就近使用绿电啦。但是这个资料中心它有需要什么样的人力吗？可能还好，它就是放机器的地方，嗯、哦，所以那边可能会需要大量电风扇、冷气等等需要用电，但是它可能不太需要有太多的人在那边雇那些机器。当然，那边会创造一些就业需求，但是我认为你如果把它想象成啊，那华南金控之后会把这个办公室搬来这边，那可能是有点落差。好那所以他们会说啊，这个七大都跟全部做完了之后，大概会带来多少人潮、多少就业机会呢？大概 1.5 万人。那一点万人我就比较没有概念了。但是我后来查了一下，这个土城的人口目前大概是24万人。那二十万人跟 1.5 万人，所以大概是多 4~5% 的人。好、哦，所以大概可以想一下，大概一个地方然后吸引 4~5% 的人的就业人口过来，大概会长成什么样子？我自己是没什么概念了、啊。所以这是来解释说，哎，这边的这个厂办，他们接下来度更之后会变成什么样子？但是也很重要的是，去看以前在他度更之前，这边是长成什么样子呢？我那天也有特别问了，就是说这边的建的大楼之前，他们大概以前都是这种旧旧的铁皮屋，就像刚我们最一开始讲的，就是他就是一些比较老旧的不同的这个小工厂，然后他们各自经营。但是后来像，像呃国泰、像华南、像花王，去把它整合起来，然后开始盖大楼。但是要注意的是，他们在讲的这些东西都是厂办，而不是办公室或者我们在信义区常常会听到的商办，嗯，商办跟厂办，我不是专家，但我觉得应该会有点差别，一个是工厂，一个是商业用途。
1: 所以这部分大概就是整个土城区，它可能一些历史的脉络跟最近的一些状况啦。那最后我们可能就回到这个建案本
0: 身。终于要建案，进到其实土城
1: 这样子也讲蛮久的哦。对
0: ，因为我们对这一区实在是太不熟悉，了，然后我觉得说，哎，大家感觉也对这区不是那么熟悉，嗯、所以我们前面花了比较多时间在介绍这一区这样子
1: 。对，好。那我们就来大概跟大家介绍一下丽普红啦。丽普红其实它一开始有说它总共会有三栋，就是会有 A、B、C。那目前在开卖的是 A 跟 B， 但其实它的 C 栋呢，它是最靠近捷运站的。那从基地走到捷运站大概是400公尺，可能会需要5到六七分钟左右的时间。这一区的话呢，它目前的一些生活机能、学区或者是公园绿地。那这一些全联等等的，基本上它其实算是有蛮成熟的一个商圈，都会集中在捷运站附近这样子。哎
0: 、嗯欸，你记得我们那天开车去的时候，会发现我们要弯进去那个，无论是基地或者是接待中心、嗯、那边，看起来好像是就是三阴线在施工的一个有点像是交通黑暗期的感觉，嗯、對對
1: 就是其实不好开，因为它就是路边很小条。对，就大家，如果你刚好路过那种捷运正在施工的路段，你就会知道，其他中马路的中间会被围，还蛮那一个区域的，所以路比较没有这么的好开这样子、嗯嗯
0: 。但这可能就是现在的状况，因为如果说三阴线它在明后年要开始可以。使用的话，那应该这个只是暂时的状况。等到房子好了之后，它大概都已经拆掉了。这样、嗯，对你
1: 可能就可以直接去变成一个使用者，因为房子可能预计是2026年第一季它才会好嘛。所以整个机能它其实算是蛮完善的。那另外的话，这个建安它一开始都是小平数为主，二到三房啊，就是一般可能首购族会比较需要的一些大小。我们觉得蛮好的地方是。它光是两房一厅一卫的格局，它就有三种选择。嗯、我觉得这个蛮不错的，而且它其中有两种是都是边间。嗯，对。那像我们常常会讨论嘛，你两房通常可能比较容易会被夹在中间，它不会在边边，而且它也没有给你什么两个位。浴，就对我们来说不是加分项的这种格局啦。它其实可能有一些是客厅是明厅，有一些可能暗厅，那有些可能间接采光等等的。但是它应该是让大家会有蛮多种都可以满足自己的需求。比如说厕所，它其实有开窗的，也有一些格局，它可能会有前阳台跟后阳台
0: 。嗯，对，哦，对，这个我觉得算是在这种两房或者是这种首购组的可以选择的里面。呃，首购组通常就已经预算有限，于是你的这个呃能买到的室内空间本来就很有限了。诶但是它还有前阳台跟前阳台跟后阳台，于是这就变成说有一些人可能会觉得哦，那我不太需要，嗯，我可能只需要一个阳台。嗯、那但是也有人会觉得说，啊、呃，后阳台就是我的工作阳台，我可能会放一些洗拖烘在里面，然后我可能会在上面晒衣服、晒被子等等。然后前阳台是我拿来看风景的。
1: 哎，说到风景，可能有点可惜。对，因为其实像我们也是注意景观的人，嗯、但其实这个案子呢，他不管是哪一个面相，或者是哪一间的两房呢，应该说他四面八方其实都没有什么好的风景可以看
0: 。对，所以这个建案他基本上就是买他的地理位置，他、嗯、没有办法买他的景观
1: 。可是没有景观也有好处啊，就你可能就不用往高楼层跑。你可能反而可以选择三楼四楼，那可以看中庭，因为其他两栋中间有一个还算蛮大的中庭这样子。嗯
0: 嗯,嗯，对，通常他们都用距这个多少公尺啦，嗯、所以他们就说啊，这个栋距，他们自己的两栋中间的中庭大概有二十公尺，二十米。那但是二十米到底是多长？我自己每次都要想一下，例如说啊，这种国小的黑板大概是五公尺。五米左右，所以是四个黑板。对，但我都会用这样很具象化的去想说，啊、那大概差多远？嗯，对对对。所以这个是可能我会觉得低楼层反而是一个比较好的选择，反而是高楼层你往上选，结果还不是看没有
1: 这个价值，对，还不是
0: 看隔壁的另外一个建案这样子、嗯
1: 。对，那另外的话，它还有一些我觉得蛮好的地方是，它的每一种房型两个房间都放得下双人床。我觉得这个其实蛮重要的，因为如果说真的只有单人床的空间的话，不管是小朋友住也好，或是怎么样，感觉像空间上还是会比较局促一点点。嗯，对。那整体来说格局不算差，可是我觉得也没有到真的是让人很心动这样子。就有一些格局，我们一听一看，你就会觉得很奇怪。比如说，可能呃，手枪房，手枪房，或者是可能有一些暗厅又暗房又有走道，类似像这种。嗯、那这边的话，其实它就是有些厕所要开窗也给你开窗了，然后房间也都有床
0: 了
1: ，嗯，就基本上那些很常被挑剔的缺点，它都避开了。但它就是会有一些，比如说每个户型可能都会多少吃到一点柱子
0: ，你要花钱买柱子，嗯
1: 、对，或者是说，哎，这间格局看起来比较正常，可是它就有两个阳台，嗯，那我也不想花一平的钱多买一个我觉得不需要用的阳台，嗯、所以它虽然有三种，但每一种感觉好像都还有一点点。小挑剔的地方，但
0: 我个人会觉得说，它其中有一个，例如说，可能就只有一个阳台的那一个格局，或者两个阳台的格局啊，它其实里面大概都已经算是很标准。如果硬要用一个零到一百分来打分数的可能大概都有个八十分了啦
1: ，就不错啊。因为其实两房你要做到厕所可以开窗，本身就已经比较难。嗯、像我们刚刚有说，它本身在边间就已经是。可以加分的地方了
0: ，嗯、我可能要改一下分数，改成九十分
1: ，这么高吗？啊、就
0: 就这样啊，<笑>就是你的那个厕所都可以开窗了，然后你两房还可以还可以双面采光，不然还要怎么样？
1: 对、欸，难得遇到我们意见分歧的这样。<笑>对，知道这个案子我看完，我没有特别心动啊。嗯，嗯
0: 我也是，我就是会觉得。首先，你要先对土城这个地理位置有爱
1: ，或者是你有一些地人的关系。嗯
0: 嗯。嗯那接下来，这个建商本身，我们待会可能会讨论。嗯、但是我个人是非常重视景观的人，很明显，他是在这个如果你要说的都市的水泥丛林里面的其中一根树，呵呵，那他就是在那里面。所以你看到的大概都是其他人的大楼，嗯、你没有办法看到什么太好的。风景好，所以我就会觉得，嗯，感觉我会有其他的选择。另外一部分当然也是它的价格。我可能本来对于土城没有太多的印象，但是就会觉得好像土城没有那么贵吧的那种感觉啦。
1: 先来公布一下我们问到的价格，其实一瓶大概都是五十九到六十出头。那它有几户？应该是六户之类的吧？广告户。可能是会标榜特别便宜。那我们其中有一间是 A 七四楼，四楼可能在呃传统里面，大家可能因为谐音的关系，多少有点忌讳。虽然可能现在的年轻人都比较不在意这些，我完全不
0: 介意啊。<对>像我们现在住的就是四楼，对
1: 。对但是他们可能因为这些因素，还是把它拿来做广告行销。四楼呢，这一个户型，它的全幢坪数是二十五点九八。那因为它公社比比较低的关系，所以它室内其实有到十七。刚
0: 刚说它公社比是三十二点八二，哎，大家三十二点八二现在已经是可以称为比较低的公社比了。所以这个时代已经不一样了，好吧<对>？就是现在、呃、各种东西都要列入公社，公社越来越多，大家越来越重视这个居住的安全，所以大家需要花更多的钱去买这些公共设施。
1: 可是它真的是现在动不动都是三四三五甚至三六三十二，真的会让人家觉得哦偏低<对>。偏低
0: 是是是，真的是偏低。所以如果哎、欸，你爸妈觉得说哎，三十二点八二这公设太高了，没有？对对对，要更新资料库了，这样。
1: 对，回过头来这个广告户呢，它的开价一平大概是五十七点八万，总价不含车位是一千四百九十七
0: ，那可
1: 能再加上一个车位就差不多是。一千七以内，嗯，那就觉得哇，我在涂成一瓶五十七万，还已经是广告户的价格、嗯、
0: 呀？对，所以这就是蓝线的威力吧？我觉得，嗯、我
1: 不得蓝线加持
0: ，<笑>对啊，因为蓝线大家知道啊，假设说鼎普是头，那蓝线的尾是哪里呢？南港，嗯嗯，对不对？那。南港大家知道说啊，他我记得我还蛮有印象的是这个代销的阿姨，她有问我们说，哎、欸，要不然我问你们好了，我们测试一下，你觉得南港跟内湖哪一个现在的房价比较贵？好，对，那我们就会说，嗯，应该南港吧，因为它有那个什么世界明珠啊，这些、嗯、就是世界明珠，据说每一户都好几亿啊，这样，呃，他就说对，南港比较贵。啊！但是以前大家都会觉得内湖比较贵，因为内湖开发的比较早嘛。然后，呃，这个连胜文也会说这个内湖南港都黑压压，它其实南港比较黑嘛。然后，这个内湖还没有那么黑，灰灰的这样子。就
1: 是一朝失言要被鞭尸，你
0: <笑>对啊，就是啊，就是啊，<笑>那就是，这就,就是传递的是一个时代对那边的印象。嗯、那其实我们现在对土城的印象，我觉得也是差不多啦，就是。大家会觉得说，哎，土城是一个什么样的地方啊？感觉好像就是很多的工厂啊，然后以前是很多的铁皮屋啊，然后甚至有看守所啊，还有一些军事用地啊。只是现在没有军队在那边了。因为我自己其实有时候会蛮好奇，那军队现在都跑去哪里了、啊？在跑去更山上一点是不是？呃、我不知道，我、嗯、<笑><笑>就是很好奇啊、就是。但是感觉好像最近我们特别需要这种军事基地。嗯、那 anyway， 也有人会觉得说，哎，这个土城它可能是下一个南港。为什么呢？因为南港在变成现在房价这么贵之前，它其实也有类似土城这样的条件啊。例如说，它的交通非常方便，它那边有这个三铁共构，可能现在还要再延伸到汐止那边去，就是会有一些呃交通建设。另外，那边以前这你讲到南港会讲到什么？有的人会觉得说啊，那边很多这个轮胎，对不对？南港轮胎。然后还有一些什么电池工厂啊，什么反正就是一些工厂。以前大家对南港印象其实是工厂，虽然我们就是来台北的这个时间已经比较晚了一些啦。就大家对南港就只有黑压压没有脏兮兮这样子。但是可能在老一辈的人会觉得说，南港什么脏兮兮的地方这样子。那现在大家对于土城其实有类似的印象，其实也不算是一个刻板印象哦。或许也有可能是真的，因为我们有看到网络上有人去找出过去的这个土城的空屋的采阀记录，会发现说，哎，过去这一年里面，其实土城那边的这个工业区，土城工业区还是有很多工厂，高污染的工厂，他们也是一直被政府采阀。那所以你住在那边，你要小心这个空气污染。当然，他们在积极转型，刚刚说的这七大都跟案嘛，所以他们都是在土城这个工业区里面的一些。以前的铁皮屋的工厂，然后慢慢的升级成新的厂办，至少不是工厂了。但会不会有其他的这个生活上面，大家会觉得说，哎，感觉你好像不是很想要跟工厂住在一起？这在土城是先天条件，你就是一定会遇到这么多的工厂。那你可能跟其他的重化区，例如说在它绿地比较多的地方，会难以比较。我记得看到人家就这么比嘛，就是说土城它是一个工业用地。占百分之四十四的一个行政区，但是永和工业用地是零，所以你就可以比较出说，哎，那为什么土城大家会觉得说它好像脏脏的？因为它就是有非常多的工厂在那边。对，对
1: 所以总之就是虽然都是从化区，但是其实每个区域它的条件还是有一点不一样的。那讲回来，在讨论这个土城一平要快要六十万的这个状况啊。我个人就是觉
0: 得，
1: 我可能对他没有这么
0: 有爱、嗯。我也是啊，因为可能是因为可能初次见面吧、嗯，不熟啊。<笑>对，初、就、次、是、见面，<笑>然后嗯、呃，我们还没有办法感受到土城，就是会觉得说，哎，又没有夜市，你怎么卖六十万？然后现在感觉你要先有夜市，你才能六十万以上哦。<笑>我们心目中现在这一集的条件是这样，那下一集会不会改？不好说这样子
1: ，所以呢，总之，大家如果对于土城有兴趣，或者是对于利浦的案子有兴趣的话，大家可以去看看啦。其实利浦的案子，我们之前看过一个
0: 。呃，对，嗯、在三重，它有一个城屋，它叫利浦利。
1: 对，利浦他蛮喜欢取三个字的简单，利浦学什么？对，反正就利<麼><對>浦差
0: 这样子。对。對對
1: 那之前我们去看利浦利的时候，它也是，我记得那时候城屋去看。它的开价也是有吓到我们的
0: 、啊，对，也是拼高。嗯
1: ，那时在三重，大家可能都还在卖六十到六十五左右的时候，它的成屋已经开到七十。嗯，然后就觉得，为什么？凭什么？你为什么就是比别人贵？
0: 对，其实我们这一次看完立浦建设，嗯，这个建案。有可能是代销没有特别讲，但是我们就是没有办法感受到、呃，例如说你的做工有特别厉害，还是你的用料有特别好，或者在里面的刻字化好像也没有做的特别不同。对，然后你里面的例如说要用的这些五金啊，或者是设备，好像也都没有特别
1: 。我觉得这个某个程度其实蛮仰赖代销他有没有认真在讲这一块啦、啊？或者是说他的东西到底有没有厉害到代销，值得拿出来讲？对啊，哦，又来了。比如说阅读台湾
0: ，这个就是它的全部。对,对啊，<笑>就是对阅读台湾的本体，就是它的，嗯、就是它的内装这样子。<厨房><笑><对>那但是我觉得土城相对之下，它的本体可能就是它的地理位置，嗯、<他>或者是它
1: 的发展
0: 。对，嗯、他会说：“哎，这个好像感觉有一些价格潜力。”当然有其他，既然他可能会说：“哎，我们这边的本体是什么？是景观。”你不要看这边的地理位置，你不要看这边的这个我们的内装怎么样，看景观。对，啊，那所以会有不一样的取向。对。
1: 就是整体来说，利普建设它可能就是一个中规中矩，算是稳扎稳打的建商吧
0: 。也是一个我们在网络上找不太到资讯的建商。基
1: 本上每个好像都这样，每个都
0: 这样，<是>有找有找到很多的才奇怪。对
1: ，就是可能就是一些<笑>呃大或大坏，通常会比较坏、嗯、对
0: ，就是对。对那所以我记得利普建设好像是二0零九
1: 年九， 2009, 所以其实到现在也就是十几年。那中间的案子可能就是。是二十三个，所以平均就是一两年会盖一个，它也不是那种推案量很多的建商，嗯，但他可能就是一个建案一个建案慢慢的完成，然后慢慢的盖起来这样子
0: 。对，这是他给人的定位啦，但是他也没有特别会去强调说，哎、嗯，他们的我之所以要这样子稳扎稳打，一步一脚印到底，可能是
1: 钱不够
0: 。啊、呃，也有可能啦、啊，呃、对对对，<笑>就是没有那么多的钱，同时做很多不同的事情，这样子很有可能。反正就这是我们这一次看完这个利浦红这个建案，它在土城的运销重划区给我们的一些印象，然后还有它的价格。嗯
1: ，所以大家如果有兴趣，就趁现在还没有很多人的时候，可以去看看。那可以留多一点时间，如果你刚好遇到比较热情的这个阿姨的话，她可能会蛮长离题
0: 。哦，他會,<對>他会跟你分享很多他个人的经验啊，<對>反而是没有跟我们分享太多这个建安本身的资讯这样
1: 如果真的遇到，要记得适时的打断他，帮<笑>他把他主题拉回来这样子。对
0: ，好啊，那差不多我们这一集的内容就到这边。嗯那如果大家有对于我们这些就是录音啊等等有任何建议，或者是建议我们要去看哪些建案的话，嗯、那也请留言告诉我们
1: 。或者是想要听一些我们分享比较软性的主题，也可以留言，我们会再来整理资料。
0: 对，说不定我们就会开出另外一个新的系列，这样子。好，谢谢大家收听，那我们就下个礼拜再见。啊、下个礼拜吗
1: ？下,下次见咯。我们
0: 就下次再见咯。<笑>拜拜。拜拜